seguimos orando por, por el papá de Amador. ¿Cómo es que se llama Lucio? Lucio, ¿verdad? Este, que está muy enfermo, ¿verdad? Oh. Vamos, a, vamos a estar orando por, por Amador y su familia, que el Señor los ayude, los fortalezca y este Señor los lleve adelante. Vamos a, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más en esta tarde, Señor, por tenernos aquí, habernos ayudado, Señor, de haber terminado un día más de trabajo, de labores, Señor, y Señor, eh, sabiendo que hemos entrado y hemos salido y, y hemos estado, Señor, moviéndonos de un lado a otro, viajando, Padre, según el trabajo y aún, Señor, Tú has hecho misericordia. Señor, hasta este momento nos has cuidado y nos has guardado y nos tienes aquí una vez más, Señor, eh, que se cumpla tu propósito por el cual realmente nos has traído, Señor, en esta tarde, Padre bendito eterno. Ayúdanos, Señor, queremos bendecirte, Padre, queremos exaltarte. Señor, queremos darte gracias por las vidas aquí en esta tarde, los hermanos, Padre, que Tengas piedad de todos nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, que confrontes nuestro corazón, Señor, y que abras nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor. Que, eh, Señor, nos ayude, Señor, que podamos salir de aquí edificados. Padre Celestial, los hermanos que en esta tarde no vamos a ver por situaciones de trabajo. Eh, Señor, por eh, de salud no sabemos. Señor, te pedimos, Señor, que donde estén, ellos, Padre, que les cuide, les guardes, Padre Celestial, y hagas misericordia, Padre Celestial, de, del resto de tu pueblo, donde se encuentre, Padre. En esta tarde, Señor, queremos, Señor, levantar, Señor, a, a prudencio a tu presencia y te pedimos, Señor, que le sustentes ahí donde se encuentra en esa cama, Padre Celestial, Señor, que eh, hagas misericordia de ese siervo tuyo, Padre Celestial, que no sabemos cuál haya sido la situación, pero, eh, Señor, lo que hayas permitido, lo has permitido con propósito. Y, Señor, te pedimos, Señor, que tengas piedad de él, de su casa, de su esposa y de sus hijas y de la congregación que está pastoreando Padre Celestial. Porque a veces no se puede imaginar uno, Señor, que una situación así y, Señor, eh, tu pueblo, Señor, yo sé que tú tienes más vida, Señor, y Señor, sé que has de levantar, Señor, a alguien que, que tenga tu corazón, Padre, que vaya en pos de tu corazón para que esté ahí al frente, Señor, de ese pueblo que has puesto a su alrededor, Padre Celestial, para que continúe tu pueblo recibiendo la palabra que Señor necesita en este tiempo, en estos días, Padre Celestial. Señor, nosotros aquí te damos gracias. Señor, te bendecimos, Señor, porque hasta este momento has hecho misericordia de nosotros. Y Señor, ha sido muy bueno, muy bueno para con nuestras vidas, Padre. Señor, eh, te damos gracias por todo lo bueno que ha sido para con nosotros, Padre. Señor, levantamos, Señor, al Papá de Amador también en esta tarde, Señor, 
Y te pedimos, Señor, que salve su alma si es que todavía está en el hospital y está pasando ese tiempo difícil, tiempo crítico. Padre Celestial, Señor, que tú obres de tal manera, Señor, que esa, esa alma, Señor, no se vaya a extraviar, Señor, que, eh, Señor, si no hay nadie más, Señor, que a un amador en sus limitaciones pueda hablarle de ti, Padre, y pueda decirle que, eh, Señor, hay una vida mejor que esta, Señor, y que en tu misericordia, Señor, salve, Señor, el papá de Amador a Lucio, Padre Celestial, por favor. Señor, ten piedad, Señor, de este varón Víctor, Señor, que el cual hemos estado levantando a ti, Señor, en estos días. Padre, que envíes un obrero que le hable de ti, Señor, y que seas tú, Señor, obrando en estas almas. Si eres tú, Señor, quien desea salvarlo, sabemos eso, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, que realmente en este tiempo, Señor, podamos entender, Señor, el plan y el propósito tuyo, Señor, y y saber que, eh, cuál es la función que eh, tú, Señor, nos has dado como pueblo tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos has dado. Y, eh, Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento y que podamos, Señor, gozarnos estudiando tu palabra. Señor, deseando, Señor, que eh, realmente nuestro corazón se afine, Señor, que se pueda deleitar delante de ti Señor y de esa manera Señor pueda cumplirse lo que dice tu palabra podamos encomendar Señor nuestras vidas en tus manos Señor y de esa manera tú Señor has de hacer un milagro has de sacarnos adelante Padre Celestial gracias Señor estamos en tus manos te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Bien este, tenemos aquí los estudios. de continuar con nuestro estudio sobre el libro de Cantares eh, estaba viendo este aquí eh, del Evangelio de Juan quisiera que lo viéramos antes de empezar quisiera que viéramos este pasaje de el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Dijeron, dijo uno de sus discípulos, aquí en el versículo, en el versículo 9, dice... Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? ¿Se acuerdan de la alimentación de los cinco mil? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente 
y ya había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces eh, cuanto querían verdad entonces lo que quería lo que venía a mi mente este pasaje es de que eh, puede haber tantas cosas y podemos hacer tantas cosas y estar aquí como no estar aquí pero no es tanto aquello que nosotros pudiésemos hacer o aquello que nosotros estuviésemos lo que hace la diferencia en las cosas es donde está el Señor es cuando el Señor está eh, que eran cinco panecillos y dos pececillos que eran para alimentar a cinco mil varones no contando mujeres y niños es baja un poquito y sin embargo una de las cosas que vemos aquí Felipe o sea sus discípulos Andrés sus discípulos decían qué es esto qué es esto para lo que se necesita ellos mismos entendían que que eso no era suficiente y que qué era no pero Una de las cosas que vemos aquí que la, la diferencia fue cuando el Señor Jesús tomó esos panes y esos peces en sus manos y los levantó, y los levantó, y los levantó. Tomó Él esos peces, esos panes y esos peces y los levantó y dio gracias. Y cuando eso sucedió, Cuando eso, cuando el Señor hizo eso, las cosas cambiaron. Los panes y los peces fueron transformados y fueron multiplicados. Multiplicados. Entonces nos damos cuenta que que la, la urgencia que hay de que el Señor realmente esté en medio de su pueblo, Él esté presente aún en nuestras vidas si Él no es una realidad de nuestras vidas nosotros nunca vamos a poder cambiar nunca va a haber un milagro porque Él es el que hace el cambio Él es el que hace los milagros y no hay imposibles para Él eso es lo que es importante que podamos ver no hay imposibles para Él así que si uno supiera por ejemplo cómo acercarse uno cómo venir al Señor y si cuando menos decirle Señor Yo he visto en tu palabra, Señor, yo yo he visto en tu palabra que cuando las cosas están en tus manos, totalmente cambia todo, todo el panorama cambia, todo ese cuadro cambia totalmente. Entonces, si uno tuviera realmente conciencia de eso, ¿qué es lo que realmente se necesitaría hacer? Decirle, Señor, en tus manos es que las cosas cambian los corazones cambian entonces Señor tómame 
tómame, porque si no es de esa manera, no va a haber un cambio. Necesito que tú tomes, Señor, mi vida, todo mi ser en tus manos. Y una vez que esté mi ser, todo mi ser en tus manos, ahí va a haber un cambio. Lo digo, digo esto porque el libro de Cantares es un libro que realmente es un diálogo de la iglesia con el Señor. Es una plática, es oración, oración tras oración. Es un diálogo, cómo ellos platican, cómo ellos se comunican, cómo es que realmente eh, la sulamita se, se presenta delante del Señor y cómo es que el Señor eh, hace las cosas. Entonces, este, solamente cuando una persona entiende lo que necesita hacer aquí, solamente en tus manos es que las cosas cambian. Vamos a ir a nuestro estudio. Quería compartir eso con ustedes, si en alguna manera, si alguna, de alguna manera ese pasaje puede ayudarnos, puede ayudarnos. Qué importante es que nosotros abramos nuestro corazón al Señor y platiquemos con Él las cosas que hemos visto en su palabra. Si nosotros tenemos que decirle algo al Señor, tenemos que decirlo de acuerdo a su palabra. Señor, escrito está, está en tu palabra, está establecido en tu palabra, Señor. Que, Señor, si se hacen así las cosas, si es de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú estás dispuesto a orar y quiero, quiero entrar en tu voluntad. Vamos a, vamos a continuar aquí. Una vez más, vamos a leer aquí, tenemos... Eh, Eh, nuestro estudio dice ahí que tenemos el versículo 7 y el versículo 8 del de libro de Cantares, ¿verdad? Y el miércoles pasado estuvimos viendo el versículo 6, ¿verdad? Pero podemos leerlo una vez más o cuando menos la última parte, esa parte que, que estuvimos haciendo énfasis que dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé ahora que dijimos que como se aplicaba esa palabra me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé ¿Cómo dijimos que se aplicaba? ¿Se les olvidó? Las actividades ¿Y qué más? Muchas ocupaciones Miren La situación es esto Si En algún momento usted ha estado Con una persona que no está interesada en las cosas de Dios le voy a decir que es un peligro partiendo de ahí es un peligro si usted no tiene fuerte convicción en su corazón de parte del Señor no digamos que de nosotros no, no, de parte del Señor si usted si usted realmente está con una persona eh, eh, constantemente con una persona que no le interesa mucho o nada las cosas de Dios le voy a decir que tarde o que temprano si usted se descuida 
se lo va a arrastrar porque es un peligro ¿sabe por qué? porque cuando estamos hablando de una persona que no está interesada de las cosas de Dios no hay interés por las cosas de Dios esa persona siempre va a tener algo para ocuparse y lo va a querer ocupar a usted y eso se aplica ahí me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé me pusieron a guardar me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé entonces es un peligro es un peligro por eso eh, dice la palabra del Señor que estamos en el mundo pero no somos del mundo pero para eso hay que estar pero eh, en sobriedad al tanto al tanto porque nos descuidamos el otro tiene muchas formas de atrapar nuestras vidas y además dice que está como eh, como león rugiente cada día acechando y buscando a quien devorar entonces vamos a ver aquí una de las cosas la sulamita pasó su tiempo la sulamita vivió un tiempo difícil y, y aquí eh, en otra palabra el, 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 la última parte de este versículo es una situación de lamentarse de lamentarse me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé no guardé ¿qué sucede? ¿qué sucede cuando cuando las personas dicen la verdad que no supe ni en qué se me fue el tiempo he envejecido no tengo ni, algunos no han llegado ni a tener cosas materiales pero algunos realmente han llegado a tener cosas materiales pero no tienen realmente ya este, no hay contentamiento por lo que aún tienen y les voy a decir una cosa en estos días esto que les digo porque la verdad a veces uno se afana por tantas cosas y uno dice no tiene nada de malo pero bueno cuando uno está bien claro que a lo mejor las disfruta a lo mejor algunos que nomás trabajan para tener y tener y tener ni siquiera las disfrutan pero le voy a decir una cosa en estos días que he tenido problema de mi riñón he estado he estado cuidándome según yo ok pero en eso al mismo tiempo pues, pues privándome de, de, de cosas que, que pudieran hacerme daño o causarme problemas y se da cuenta se da cuenta como como eh, como se fracasa se da cuenta como se fracasa porque sabe que ¿de qué le sirve que usted traiga dinero en la cartera si no puede comprar nada para comer? trae dinero trae dinero pero, pero si, lo, si, si compra le hace daño y trae dinero y digo ay pero, pero ahora no puedo comer y digo Digo, entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de estar uno tan afanado? Y llegan los días que de verdad te vas a lamentar y dices, ¿y para qué yo eh, me involucré tanto en esto? Si ni puedo disfrutarlo. 
y te das cuenta cómo, cómo fracasan aquellos que pensaban que eran sabios aquellos que eran sabios en su propia opinión que podían decir no no es siempre espiritual yo no estoy diciendo que siempre es espiritual pero yo estoy diciendo que existe un balance un balance un balance y te das cuenta de esto entonces ¿cómo es que fracasaron? ¿cómo es que se equivocaron los que pensaban que eran sabios? y es una es una es una tristeza yo he oído personas que trabajaron y hicieron algo en su vida y ya han llegado a la vejez y me han dicho ¿para qué? ¿para qué? entonces aquí vamos a ver esto Eh, la sulamita aprendió ella aprendió y les voy a decir por qué es que ella aprendió porque en este mismo libro de Cantares ya la vemos a ella más adelante aquí eh, eh, vemos aquí eh, versículo 4 o oh, atraerme en pos de ti correremos el, el rey me ha metido en sus cámaras eh, morena soy todo eso versículo 6 no reparéis que sois morena y, y todo y los hijos de mi madre y todas esas cosas y parece que Eh, era una cosa tras otra pero no no había tanta preocupación pero ya en el final del versículo 6 como que ella se lamenta de algo pero aquí creo que ella empieza a meditar las cosas y empieza a aprender la lección y cuántas veces nosotros necesitamos realmente eh, detenernos por un momento y ponernos a meditar las cosas Eh, de cómo hemos vivido, de cómo hemos caminado todos estos años eh, de nuestro cristianismo como hijos de Dios qué cosas realmente el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de nuestras vidas, cómo hemos realmente caminado, cuál ha sido nuestra relación con el Señor y todo eso y, y ver si realmente hemos dejado algunas cosas que que realmente sería el tiempo para estar realmente diciendo oye si tantos años han pasado para que yo todavía me encuentre como me encuentro no dice el libro de los hebreos que habiendo de haber habiendo de ser ya maestros que tenéis que volver a enseñar o a dar leche tanto tiempo tanto tiempo pero ella aprendió y aquí quiero que vayamos aquí ella dijo Eh, mi viña que era mía no guardé pero este, ella aprendió la lección y empezó a ser prudente en ese aspecto y yo creo, creo yo que creo yo que eh, en ningún momento es tarde eh, en el momento que uno recapacita y, y que el Señor lo hace realmente recapacitar para realmente que haya un cambio en nuestro corazón nunca es tarde porque aquí vemos a la sulamita veamos aquí capítulo 8 solamente que veamos a esto para que veamos que la sulamita empezó a cambiar su corazón en, eh, al tiempo ella empezó aquí aprendió la lección y este y aquí vemos en, el, en este capítulo 8 que realmente ella aprendió la lección 
versículo 11, capítulo 8, versículo 11. Salomón tuvo una viña en Balamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Versículo 12, aquí. Mi viña, que era qué, que es mía, está delante de qué, de mí. ¿Cómo ven eso? ¿Se acuerdan algo que decía el, el rey David también? Que decía que su relación de él con el Señor era al grado que él veía al Señor siempre delante de él. Así que aquí ya no había, la sulamita ya no estaba perdida, aquí la sulamita ya no estaba extraviada, aquí estaba ya como quien dice, puesto los ojos en Jesús. Salomón sí tenía, tenía una viña, él tenía una viña y tenía gente que se la la guardaba y y que tenían que pagar, ¿no? Y todo eso. Pero aquí dice: Mi viña, que es mía, está delante de mí. Dice. Las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Ah, pues recuerden que aquí Salomón es tipo del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas serían para él? Mil serían para él. ¿Y para los que guardaban los frutos? No, ustedes no lo están captando. ¿Ah? 200 mil para el rey y 200 para los que guardaban. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Una cosa es el rey, mil para el rey. ¿Saben cuánto es eso? Mil para el rey. O sea, en otra palabra, para el rey es todo. Primero, primeramente, a él eh, amarás al Señor, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Dice para él mil y para los, y, y, y doscientas para los que guardan su fruto. Aquí nos enseña, por ejemplo, la sulamita está diciendo: Mi viña está ahora siempre delante de mí, y, y como está delante de mí, entonces puedo decirle que mil son para, para él y doscientos para los que guardan. Vamos a ver. Aquí se cumple lo que dice la palabra del Señor que cuando tú amas a Dios con todo tu corazón puedes amar a los demás a tu prójimo como a ti mismo 200 no no al prójimo no no primero es a los hermanos 100% no si hay hay tanta dedicación y esto y esto no, no es primero a ellos es primero al Señor Y como consecuencia de amar al Señor y de estar delante de Él y siempre tenerlo delante de de uno como aquel que está dirigiendo nuestras vidas, entonces podemos ser también una bendición para el resto. ¿La sulamita prendió o no? Estar siempre delante de de ella está diciendo, estaba al pendiente, al cuidado. Ya Ya no había descuidado su viña siempre delante de ella siempre delante de mí aprendió aprendió la lección y eso es muy importante para nosotros o sea, ver las cosas que ciertamente hay un tiempo que posiblemente 
por nuestra falta de interés y por las cosas, estemos caminando de una manera que no conviene pero confiando siempre en el Señor y que al tiempo del Señor Él pueda despertar nuestro corazón y como, como dice Hebreos, que lo cojo se ha puesto en el camino lo cojo se ha puesto en el camino, o sea aquello que está mal, aquello que hemos estado caminando de una manera que no conviene que se ha puesto en el camino, entonces vemos aquí la sulamita que aprendió la, la lección ¿verdad? aprendió ella aprendió y ya, ya no ya de, dejó de caminar de esa manera de, de estar ocupada no, ocupada y ocupada y, y aquel que era, que debería de ser el primero eh, estar por allá, sería tener el último lugar o realmente no haber un lugar, un lugar en su corazón para él entonces vamos a ver eh, veíamos Eh, el ejemplo de, 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 de Marta y de María, ¿verdad? Aquí con esto. Pero vamos a continuar aquí, versículo 7. ¿Lo tienen ahí? Versículo 7. Sí, de Cantares 1. Volvamos al, 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 al capítulo donde estamos. Cantares 1, versículo 7 Dice Hazme saber Oh tú a quien ama Mi alma Donde apacienta Donde se estea Al mediodía Pues por qué Había de estar yo Como errante Junto a los rebaños De mis compañeros uh, vamos a ver aquí una empieza el versículo 7 ¿quién es que está hablando ahí? ¿Ah? la sulamita Ajá. ¿y a quién creen que le está hablando? al Señor Bien, ¿por qué consideran ustedes que platica con él de esa manera? Otra respuesta, algo más. Creo que ¿por qué creen que pregunta de esa manera? Ajá, ajá, pero, ajá, muy bien, sí, pero algo nos, algo exquisito está fallando ahí, un poquito. ¿Por qué creen que hace ese tipo de pregunta? Hazme saber, hazme saber no se les viene un poquito a ver porque para ello 
Tiene que haber un reconocimiento profundo de que el Señor conoce todas las cosas. Hazme saber a quién ama mi alma. Eso no se lo puede ir a preguntar a cualquiera. A ver, dime tú, ¿tú crees que? Pues él se lo imagina, pues se puede decir, inventa una cosa. Pero realmente podría decirle para atrás, no se equivoca, totalmente. Pero la sulamita le pregunta al Señor, le dice, hazme saber, oh tú, ¿a quién ama mi alma? ¿Por qué? Porque yo sé que tú sabes todas las cosas y tú sabes si no te amo o tú sabes si sí te amo. Y por eso es importante eh, aquí ver que eh, la posición de la iglesia y su lugar con el Señor es aquello de tener, de tener, entrar en un diálogo de tener una conversación, de platicar las cosas. Por eso es que este libro de Cantares nos, nos enseña, pero tanto acerca de nuestra relación con el Señor. Vamos a ver aquí algo más. Eh, dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacientas, donde se esté hasta el mediodía vamos a ver eso que quedará decir eso donde apacientas y donde descansas pues la palabra es, es, es siesta de reposo descanso Ajá. a ver Eh, ¿dónde apacientas? ¿saben? ¿dónde apacientas? o sea, ¿saben? Jehová es mi pastor ¿y qué? ¿o dónde apacientas? ¿dónde estás tú Señor cuidando eso que llamas de tu pueblo? ¿dónde te encuentras Señor? eso que dice que en ti hay plenitud de gozo delicias a tu diestra ¿dónde están eso? ¿dónde está eso? porque ¿saben qué? que mucho de la iglesia no está experimentando eso es como si estuviéramos en un funeral es como si hubiese una situación de en vez de, de estar gozándonos no es una situación de un decadimiento de una cosa que, que no, no, no podemos explicar pero no es de gozo entonces la sulamita su corazón se había apartado se había enorgullecido estaba haciendo su propia situación su propia cosa y aquí se da cuenta que realmente había abandonado al Señor por hacer otras cosas y ahora está su corazón respondiendo de una manera positiva y está aquí buscando Señor donde, donde apacientas donde cesteas al mediodía Y luego aquí nos habla, aquí nos dice bien claro por qué es que ella dice, habla las cosas de esa manera, pues por qué había de estar yo como errante. Sí, ¿cómo se encuentra ella? ¿Se encuentra dando en el blanco o se encuentra extraviada? Es, se encuentra extraviada. Y si tú eres Jehová, nuestro pastor, y si tú eres aquel que provees, Señor, para nosotros, ¿cómo es que yo estoy como un mendigo? Como un mendigo espiritual, ¿verdad? ¿Cómo es que 
que yo, 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 yo puedo estar tan perdida, tan extraviada junto a los rebaños de tus compañeros eh, veamos aquí que ella, ella pregunta, le pregunta ¿dónde? 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 ¿dónde apacientas? ¿cómo es que lo que tú Señor nos has prometido no podemos experimentarlo? y aquí vemos por ejemplo versículo 8 veamos esto si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres ¿qué, ahora aquí quien está hablando ¿Mm? el Señor el Señor entonces está hablando aquí el Señor y está diciéndole si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres si tú no lo sabes que es lo que tienes que hacer que es lo que se tiene que hacer si no sabes donde me encuentro si no sabes eh, donde estoy pastoreando donde estoy realmente alimentando si no sabes si tú no lo sabes le dice que es lo que tiene que hacer que le dice ahí tenemos la respuesta que dice ve ve sigue las huellas del rebaño sigue las huellas del rebaño ve y sigue las huellas del rebaño que importante ahora cuando vemos aquí eh, las huellas del rebaño no siempre no, no en todas las congregaciones no en todo lo que se dice del pueblo de Dios no todos los que se reúnen tal vez damos testimonio de que, de que estamos realmente siguiendo al Señor pero debe de haber alguien en quien realmente se pueda ver que si sí, esa persona está siendo imitador de Cristo según el Señor le place obrar en cada uno porque saben si sí se puede que dijo el Señor acerca del apóstol Pablo primera de Corintios lo quieren ver Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Versículo 1. ¿Qué dice? ¿Lo quieren leer? Voluntario. ¿Lo tienen o no? A ver, hermana, digo, 11.1, hermana. Ah, ¿qué le dice a la sulamita? Ven, ven, ven y sigue las huellas del rebaño. Hay un rebaño hay unos que dice aquí sed imitadores de mí así como yo ahora si sí, Pablo dice ser imitadores de mí así como yo de Cristo, ustedes creen que Pablo si sí estaba yendo en pos estaba siguiendo las huellas del Señor 
si estaba yendo en pos de Él ah, si no sabes dónde, si no está, ven y sigue ah, tiene que haber alguien no te juntes con los que no no júntate con alguien que tiene que haber alguien en ese remanente en, ese, en esa localidad alguien que realmente está siendo un imitador de Cristo y si no es así hermanos estamos perdidos pero aún en los tiempos de Elías cuando dice la palabra del Señor que estaba de la situación difícil dijo Elías, nada más yo, nada más yo quedo dice, no, siete mil todavía quedan siete mil que no han doblado su rodilla delante de los baales entonces vemos aquí vemos aquí esta, esta parte uh, volvamos aquí a Cantares Dice esta, esta parte, así que ella dice, ¿cómo debería yo estar de errante, de errante, verdad? Y luego el Señor Jesús le dice, el Señor le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas del rebaño. Y vamos a, vamos, a, vamos a ver aquí, tenemos en nuestro estudio, creo que sí estaba conectado este versículo del Salmo 23, ¿verdad? Si ustedes ven ahí en su estudio, eh, cuando habla de apacentar, cuando habla de, de cestear, ¿verdad? ¿Dónde cesteas? Aquí nos habla, por ejemplo, nos usa, nos da un comentario, ¿verdad?, que en situaciones difíciles, pues, en momentos críticos, ¿verdad?, eh, puede uno realmente eh, no tratar, sino realmente saber que el Señor es el, aquel que, primero, que sabe todas las cosas, segundo, que está al tanto de su pueblo, Él no se ha olvidado de su pueblo, y podemos contar con que Él es Jehová realmente nuestro pastor y que nada nada nos va a faltar eh, si habla de descanso, si acuerdan lo que dice Mateo 8, 11, 28 ¿verdad? que dice que llevar su yugo, algo así dice 11, 28 y así estamos ahí con nuestro estudio al tanto que dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar dice llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, este, vemos ahí eh, que una relación con el Señor es muy importante, estudiar su palabra es muy importante, muy importante. Eh, aquí el comentario que hace el hermano del de rebaño, ¿verdad? Y una de las cosas que dice que es difícil, es difícil de, de pastorear 
de pastorear las ovejas juntamente con los cabritos, ¿verdad? Es difícil, es muy difícil y es, bueno, No se puede hablar de esa manera porque el Señor es el único que conoce los suyos, pero dice la palabra del Señor que por sus frutos se conocen, ¿verdad? Se conocen. Entonces, podemos ver aquí en Primera de Pedro, tenemos ahí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, 2, ¿verdad? Este es un pasaje bastante conocido. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, aquí nos damos cuenta que los únicos que, se, que realmente desean alimentarse son las personas que son ¿qué? ¿Eh? Nacidos. Los únicos que desean alimentarse de la palabra de Dios con todas las dificultades que haya y todos los obstáculos y todas las cosas que, que, que vengan, los, las, la, las únicas personas que desean alimentarse de la palabra de Dios son las personas que realmente han nacido de nuevo. Entonces, por eso, por eso nos habla, eh, nos hace un comentario aquí el hermano que es difícil de pastorear cabritos con ovejas en primer lugar porque la, la palabra pues nos habla que los cabritos no nos habla de que no pertenecen al reino de Dios los cabritos no dice que el día del el juicio de las naciones dice que los cabritos van a estar aquí las ovejas a su derecha y los cabritos aquí a su izquierda y a los de su izquierda dirá apartados de mí Entonces, es, es interesante lo que, lo, que estamos viendo, lo que estamos viendo aquí. Ahora, veamos aquí, para estar este avanzando, uh, aquí en el versículo 21 de este mismo capítulo, versículo 21, que decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Dice, pues, para esto fuiste llamados, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis que los nacidos de nuevo tenemos que realmente ser imitadores del Señor. Sí, tenemos que seguir sus pisadas, sus pisadas. ¿Dónde, dónde, dónde apacientas, dónde esteas? Le dice, ve y sigue las pisadas de qué? del rebaño ve y sigue las pisadas del rebaño es triste que realmente en este tiempo no no hay ejemplo dejamos mucho que decir pero Dios ha prometido 
Fíjense, Dios ha hecho una promesa a su iglesia, a su pueblo. Y es esto. Jeremías 3.15 Es una promesa que el Señor ha hecho a su pueblo. 3.15 Que dice, y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con qué conciencia y con inteligencia saben la ciencia de Dios es una y la ciencia del hombre es otra pero aquí habla de la ciencia de Dios y cuando habla de la ciencia de Dios habla de las cosas ocultas cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído Dios las puede revelar dice que Dios, Dios ha dado una promesa a su pueblo fíjense que las personas que de veras desean ser edificadas y conocer de Dios si llegara el momento que uno solo no pudiera realmente buscar de Dios o estudiar su palabra Dios ha prometido levantar a alguien conforme a su corazón para ayudarnos se ha comprometido con su palabra hay una promesa de parte de Dios que si hubiese una iglesia un pueblo que desease conocerle y hubiese alguien que solamente está haciendo como dicen malobra o está en verdad ocupando lugar él es suficiente para quitar esa persona y levantar a otra persona que vaya en pos de su corazón para socorrer a su pueblo porque él ha prometido que dice os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia Entonces, ¿dónde apaciente? Señor, ¿tú tienes cuidado de tu pueblo? Claro que sí, yo tengo cuidado de mi pueblo. ¿Y saben que el Señor tiene cuidado de los suyos? Sí, sí es muy importante que entendamos esto. Eh, vamos a concluir ahí con 1 Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15.33 que dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? ¿qué les decía? eh En, un, en el, el principio les comentaba de que es muy peligroso apegarse uno con alguien que no le interesan las cosas de Dios la salvación es muy personal, yo no estoy hablando de no estoy hablando de esposo y esposa no yo estoy hablando de tal vez de hermanos o sea, es, tal vez estoy hablando de estoy hablando de congregación, de hermanos no si tú sabes que es hermano realmente no tiene interés tú tienes que soltarlo tienes que apartarle porque tarde que temprano te va a jalar y 
no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres cuántas malas conversaciones no a veces se hacen que al grado que desalientan las vidas a asistir a las reuniones y no nos damos cuenta pero desde el punto de vista que no hablamos positivo no hablamos positivo de buscar del Señor que estamos hablando más nos involucramos más en materialismo en esto y en lo otro y en lo otro no hablamos nada positivo en cuanto a buscar de Dios las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres en poco tiempo veremos que todo el resto está enfocado y yendo en pos de lo material y del Señor cero ¿qué pasó? ¿qué pasó? las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres creo que si pudiese, pudimos cantar ustedes creen que siempre hay un tiempo donde puede haber un cambio vemos la sulamita ella estaba equivocada estaba equivocada pero en los siguientes capítulos o versículos que vamos a estar viendo vamos a ver como ese, ese, ese progreso que, que realmente se va a estar viendo en ella y siempre siempre creo que el Señor tiene un tiempo para darnos realmente para poder meditar las cosas y lo que Él desea realmente es restaurar nuestro corazón y siempre, siempre oportunidad para un cambio siempre oportunidad para un cambio y saben que el Señor lo puede hacer Él lo puede hacer, noten una cosa ¿cuál era la oración de la sulamita? ¿cuál era su petición? atraedme y en pos de ti corre ella tenía, ella tenía una, una oración ella había un cierto anhelo en su corazón sabía que estaba mal me pusieron a guardar las viñas y la, mi viña que era mía no guardé ella sabía que estaba mal pero atraedme Señor atraedme y en pos de ti correremos atraedme Señor atraedme y orando y orando y orando y el Señor ahora empieza a responderle se dan cuenta empieza a responderle y yo creo que si eso sucede en nuestro corazón viene un tiempo cuando el Señor realmente va a responder y usted y yo vamos a poder oírle si realmente eso es lo que deseamos oírle así que vamos a detenernos por ahí esperamos que que de alguna manera digamos este entendido eh, lo que estuvimos viendo hoy sé que es un poco difícil pero es con la ayuda del Señor podemos entenderlo así que vamos a vamos a orar y ya estamos terminando estamos terminando gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.